0: Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de lançamento que fizeram 2 milhões de reais em um ano com as técnicas da Fórmula. Hoje eu estou aqui com o João e com a Giovana. Vocês estão falando de onde
1: hoje, gente? Estamos de Guarapuava, no Paraná. Não é
0: sei. Eita, lugar bom, hein? Interior? É frio,
1: mas tá bom aqui. É <risos> tô muito frio. Estou vendo assim, <risos> com esse clima de praia e tá? a gente aqui tudo empacotado é, é de roupa suando. aqui.
0: Fumando
2: aqui, Suando é que nós estamos morrendo. Embaixo dessas roupas, tem mais um monte para poder é ficar Nossa. bem.
0: <risos> e, gente, é, em que nicho de mercado vocês fizeram mais de 2 milhões de reais por ano com as técnicas da forma de lançamento?
1: Extensão de cílios, embelezamento do olhar, hum. mais
0: precisamente com extensão de cílios. Que legal! E quem de vocês dois me conheceu primeiro?
1: Foi eu, não foi? Ah,
2: com certeza é. absoluta. Cara, é... Como
0: é que foi?
1: Ah, foi aquela, aquela coisa, né? Ah, a gente tem um, um problema para resolver, você só não pode falar em voz alta, porque senão o Érico não para mais de aparecer pra, na tela da gente, né? Aparece até na tela do micro-ondas se vacilar. Ah, e, e, assim, eu tinha um e-commerce antes, cara, e era bom financeiramente falando, dava um retorno muito bom era tranquilo pra caramba, a operação, sabe? Eu trabalhava sozinho. tá? Ah, pra não falar que eu trabalhava sozinho, eu tinha meu cachorro lá, tinha um pitbull que ficava do meu lado lá, ajudava a cuidar do depósito e tal, mas era tudo em casa, era tranquilo pra caramba. É, se eu, como eu disse, se eu quisesse, eu podia trabalhar de cueca o dia inteiro e dava boa. No final do mês, <tos> sempre sobrava um dinheiro bom. Mas nem tudo é dinheiro, né, Érico? A gente passa por algumas situações que tiram a gente da... fazem a gente sair da zona de conforto, né? Apesar de, do dinheiro estar tá entrando no caixa, tinha situações que a gente passava que era, era ruim, cara. O CDC, quem trabalha com e-commerce sabe do que eu estou falando. O CDC está bem desatualizado, né? É uma, é uma situação complicada. Eu gosto muito das minhas coisas certas, sabe? Das minhas coisas corretas. E quando como eu não agia de má fé com as pessoas, quando elas agiam comigo, por mais que no fim das contas o fechamento fosse positivo, a gente ficava com vontade de matar, vontade de morrer, vontade de... enfim e isso, cara, estava tirando o meu sono, sabe? Então, no dia que eu mais vendia, que era o dia de eu ficar felizão, porque vendeu um monte, era o dia que eu perdia mais o sono. falava assim, cara, se esse cara que me comprou um monte de ferramenta aqui for me dar o tombo, olha o tamanho do prejuízo que eu vou tomar. E aí, procurando uma, uma solução para isso, começou a aparecer o, o tal do homem do seis em 7 lá para mim, falando de um ano de vendas em sete dias, é, de faturar 100 mil em sete dias. E, cara, até aí, beleza, o Érico. Eu, eu sabia assim, que dava para ganhar dinheiro com a internet. Não, não pensa, nunca pensei que você fosse um charlatão igual muita gente pensa. Nunca eu pensei, pensei. isso. É, a Giovana... É eu
2: pensei. Eu falei, mentira.
1: É, então, mas hein? também a promessa do ganho não me chamou a atenção, porque, como eu te falei, o dinheiro não era meu problema naquela hora. né? Hum. Até que teve um dia que o Érico apareceu falando uma coisa que eu nunca vou esquecer, que dá para você ter um negócio sólido, escalável, e sem jeitinho, sem esqueminha integridade. Eu falei, cara, agora ele tem minha atenção. Agora o tio do 6 em 7 tem a minha atenção. Vamos ver de qual é. E aí eu me inscrevi para participar de um lançamento seu. Isso, se eu não me engano, foi... É, foi no final de 2018. Foi no, acho que foi, foi, foi seu último... A última, último lançamento que você fez no final de 2018. E aí eu me inscrevi ali para poder participar e tudo. E foi quando eu acompanhei ali seu primeiro lançamento.
0: E como é que foi?
1: Ah, aí foi aquela coisa, né? Eu acompanhei, achei legal pra caramba. A proposta do do Érico era muito boa, era totalmente plausível. É, na época, eu lembro, gente, que tinha no, que no primeiro dia, na primeira masterclass, né, você deu aquela é, aquela introdução ao que seria o lançamento semente. A lógica por trás do lançamento de semente, né? Aquela história de é, vender sem ter estoque, sem ter produto, sem ter, eu falei, cara, genial esse negócio. Como que a gente não pensa nisso antes, né? De. É, pô, se tanta gente vende apartamento na planta. Ah, mas apartamento, beleza, o apartamento está sendo construído, já tem o lote, já tem a, os projetos. Mas e quando você matricula numa faculdade, por exemplo? Você faz sua matrícula meses antes de entrar na faculdade. E quando você entra, você tem que saber que para concluir a faculdade são anos estudando. E se o curso acabar? E se a faculdade fechar? E se... Entendeu? Mas a questão é, toda, toda negociação, ela assim, é uma, uma coisa de confiança das partes envolvidas. Né? Então, da mesma forma que você se matricula numa faculdade, por que a pessoa não se matricularia num curso que vai acontecer ao vivo ali? Né? Que era a lógica do lançamento de semente. E aí eu achei incrível aquele negócio, gostei pra caramba, mas naquele primeiro momento eu não entrei na fórmula. Eu não entrei. Porque eu tenho, assim, uma, uma certa dificuldade de conseguir focar numa coisa só. Desculpa, de dividir o foco em mais de uma coisa. Então, assim, eu tinha o um negócio aquela hora, apesar de parecer bom pra caramba, legal pra caramba a proposta, eu pensei assim comigo, falei, cara, será que isso vai pagar minhas despesas? Eu preciso amadurecer melhor a ideia. E aí eu comecei a conversar com a Giovana a respeito disso e tal, só com ela, né? Não falei nada para fora, não, porque, enfim, a gente fala disso fora do, do nosso mundo paralelo, a gente fala disso, a gente parece que é louco, né? E, eu mas pensava
2: que era doideira. É, quando eu
1: falei com ela, ela achou que eu era doido, Ela falou, cara, você tá doido? Você vai, vai fazer de um negócio aí, que você tranquilão, aí, para lidar com. com pô,
2: In... Não faço ideia do que é, ela não
1: entendeu muito bem a parada. E cara, eu naquele momento eu dei uma brochada Assim, ah, ela não, não veio, não apoiou. E fazia sentido o que ela falou. A gente estava no fim do ano, era uma época que o e-commerce é bom para caramba. Eu falei, não, beleza, vamos amadurecer na ideia, eu vou tentar, vou acompanhar mais um tempo. Aí eu comecei a acompanhar os conteúdos nas
2: redes sociais, ver como funcionava. Não, ele não começou a acompanhar os conteúdos, não. Ele começou a engolir os conteúdos de um jeito. Eu ficava assim, gente do céu, mas que, que dependência química? O que, que é isso? Não tem condição, não.
0: Bateu ciúme. Qualquer
2: hora que eu entrava lá, perto, que eu chegava perto, era só a voz do Érico Rocha. Érico Jesus tem poder. Que coisa, né? Misericórdia. Não vai parar de escutar esse homem mais, não. Não sei de onde que esse homem tira tanta coisa para poder falar. Não sei de onde que tira, mas que o João não para de assistir. Ele não para. E assim, ele foi assistindo, ele foi assistindo. Eu chegava em casa, Érico Rocha, Érico Rocha, Érico Rocha. Senhor ou do céu, o trem está ficando, 30 é ficando bem mais sério aqui.
1: E tem uma, tem uma coisa que todo, todo homem casado, acho que vai concordar comigo agora se Cara, você pode ter a melhor ideia, você pode ter uma, uma oportunidade gigante, se você não tiver o apoio da sua esposa, se ela te puxar para trás, esquece, meu. esquece, você não vai conseguir, é, você precisa de uma empreitada para poder convencer o seu cônjuge, no caso a sua esposa, Eu não sei se o contrário é a mesma coisa, mas eu sei que, cara, a esposa é uma peça que não, não tem como ficar de fora desse negócio. Ela não precisa fazer parte do projeto, igual a Giovana faz. Mas ela, ela precisa, pelo menos, te dar o apoio, entendendo a situação e falando, não, beleza, vai lá, vai dar certo. E para eu conseguir isso com a Giovana, é, na época ela trabalhava com, num salão aqui da cidade, numa estética aqui da cidade. Ela já fazia extensão de cílios, era agenda lotada de extensão de cílios na época, mas ela antes disso ela fazia maquiagem e tal, e ela tinha feito vários cursos online de maquiagem, inclusive, e uma das pessoas que apareceu lá dando um depoimento para o Eric, contando a história do Seis em Sete dela foi uma pessoa que ela tinha comprado um curso e que ela tinha gostado pra caramba. Aí eu falei, tá aí, ó, é assim que eu vou mostrar pra ela que a parada é de verdade. O Érico, mas não deu outra, eu lembro direitinho, é a Marília, é, na época Marília o, nome, o nome artístico que ela usava era Marília Makeup, assim. E daí eu falei aqui, Giovana, quem que, quem que tá nesse, nesse projeto da fórmula de lançamento? Aí ela olhou assim, falou, caramba, mas ela, ela, ela faz é isso, então. Aí ela começou a olhar com outros olhos. Ah, então é de verdade, então isso existe mesmo. Eu e já aí aquela
0: recurso dela. é exatamente. <risos> então
1: existe alguma coisa por trás. Não é você não vai entrar numa parada. E cara, olha só, por que eu tô falando com você que você tem que ter o apoio da mulher? Na época, a forma de lançamento era um investimento alto para caramba. Eu nem sei como que está hoje. Mas eu posso falar quanto eu paguei na época, Eric?
0: pode, claro.
1: Posso. Cara, eu na época era coisa de 6 para 7 mil reais o, a forma de lançamento. Era um investimento 20, alto.
2: 2019, né?
1: É, era um investimento alto na época, mas para a gente que graças a Deus tinha na época a gente estava com uma situação financeira confortável, cara. Se eu colocasse ali esse dinheiro e fosse realmente um golpe, se ah, isso não vale nada, não funciona tá tudo bem, amanhã faz dois dias, entendeu? Não ia mudar, não ia, não ia quebrar por causa disso, apesar que ninguém gosta de perder né, dinheiro. Igual eu falei, eu gosto das minhas coisas certas, pelo menos incomodar o Érico eu ia. Mas a matemática é muito simples, era só você olhar. Olha o cara, olha os eventos que ele faz, olha quanta gente tá em volta dele. Você acha que o cara vai queimar o filme dele por causa de seis mil reais, por causa de sete mil reais? Nunca. É impossível o cara fazer uma... Uma cagada desse tamanho. Só que depois que a Giovana... tipo assim, ela, ela entendeu e concordou, aí acabou. Aí a forma de lançamento ficou barata. Não interessa o preço, ficou barato, porque agora ela via que tinha possibilidade. E aí, no primeiro oportunidade de 2019, eu comprei a fórmula. Na primeira oportunidade. Se eu não me engano, foi, não sei se foi no final de janeiro, no começo de fevereiro. Foi mais ou menos por aí que eu, que eu entrei para a FL de verdade. Já estava o Urubuzano, Érico Erico, ali na rede social há um tempão, mas foi aí que eu entrei para a FL mesmo e comecei a... os processos de lançador aí, né? E, e os perrengue também, porque não foram poucos.
0: <risos> né?
1: Mas foi por aí. E
0: aí, como é que foi a partir daí, em 2019, já com a Fórmula?
1: Cara, foi complicado, porque é o seguinte, eu comprei sem produto e pensando naquela possibilidade de, pô, vou lançar o produto, vou vender primeiro e produzir depois. Mas na época, Érico, eu não era especialista em nada, cara. Eu, eu, eu sou um ótimo generalista. Eu sou muito bom em quase tudo. É, dificilmente você vai me perguntar de alguma coisa que eu vou falar com você que eu não conheço nada, que eu não sei... nada. Mas você me perguntar, ah, você sabe de manutenção de mot... turbina de avião? Não, disso eu não sei. Mas provavelmente as outras coisas que você me perguntar, eu vou saber pelo menos... É, manter uma, uma conversa com você, e eu sempre fui muito autodidata. Então, se não for uma coisa de bate pronto, se eu tiver uma semana para estudar a respeito, na semana que vem eu estou... Tô... A gente está trocando aquela ideia meio que mano a mano ali. E eu falei, pô, vou partir atrás de um especialista, né? Vou começar a procurar. E, cara, foi um desafio muito grande isso. Eu cheguei a trabalhar não sei exatamente quantos especialistas... Mas eu vou te falar assim, quem já entrou para esse mercado, quem já está no marketing digital, tentando ter resultados no marketing digital, não só no mercado de lançamentos, sabe como que é difícil a gente conseguir autoridade para poder começar realmente no mercado. A autoridade ela vem a partir dos resultados que você tem. É aquele negócio, quem vem primeiro o ovo ou a galinha? Para fazer vendas, você precisa do resultado, mas para ter resultado, você precisa fazer venda, né? Então fica aquela parada, tem que começar devagarzinho e tal. E o trabalho, geralmente, ele é muito mais pesado no início, quando você não tem essa autoridade, porque você precisa compensar isso com gerando valor para caramba, para audiência, né? Era bem puxado. E, cara, eu cheguei a negociar com alguns especialistas e é muito difícil quando você é uma pessoa super engajada com o um projeto e o especialista não. Na época, eu não sabia muito bem como fazer uma seleção de especialista bem feita, igual pô, depois do, do Insider. Lá, a gente aprendeu o método Leoa. Ah, e agora fica fácil é, acertar num especialista, tá ligado? Agora é de boa. Mas na época, cara, eu, eu ia assim, pô, o cara, o cara fala de um tema legal, ele tem já alguns seguidores ali no Instagram. E na época, tipo assim, quem tinha 10 mil seguidores já era o bichão no negócio, já, já tinha o arrasta pra cima, né? Falei, pô, beleza, já vou, vou entrar nesse daqui, vamos ver. E, cara, teve... Olha, já teve... Já, vou te contar algumas situações. Eu já passei... Já, nessa época, eu era urgência ainda, né? Eu fazia tudo. Eu era o gestor de tráfego, eu era o editor de vídeo, o estrategista, o copy. O, cara, é foda. O cara, era complicado. Mas eu fazia tudo esse trabalho e chegou um dia no... No dia do lançamento, no dia de rodar o, a, a oferta irresistível do Semente lá, o especialista não tinha lido o roteiro. E, cara, eu passei ali dois meses praticamente trabalhando o cara, rede social do cara, edita conteúdo, e raiz e Nutella e na e dinheiro, e noite sem dormir, a Giovana me azucrinando a vida, porque, beleza, ela me apoiava, mas pô, ela trabalhava o dia inteiro lá no salão, chegava em casa queria trocar uma ideia, né, contar do dia dela, eu não, agora eu não posso, porque eu estou trabalhando, e sabe? E para chegar os caras não ter nem lido o, o roteiro. Teve uma vez que eu passei meu carnaval inteiro, isso não foi nem em 2019, foi depois até, com uma especialista, passei o carnaval inteiro trabalhando no lançamento e ela simplesmente, no dia de fazer o negócio, ela falou que não podia, porque tinha que passar um tempo com a família dela. Ah, vou, vou me dedicar aqui minha família hoje, porque eles estão precisando de mim, não sei o quê. Falei, pô, prioridades são prioridades, né? Mas por que que não me avisou antes para eu não ter que passar meu carnaval inteiro escrevendo lançamento e fazendo tudo, né? Isso, cara, me frustrava para caramba. E a Giovana via isso. Eu tava me desgastando muito. E a gente sabe que, pra gente que, que lida com isso como realmente um negócio sério, não dá para ficar fazendo tudo organicamente. Você faz orgânico para começar. Quando você não tem dinheiro para começar, você faz. Mas, cara, eu tinha, eu tinha um negócio já que funcionava, né? E eu precisava substituir isso. Um detalhe que eu não falei com você é que, tipo assim, antes de vender, eu tentei conciliar as duas coisas. Mas aí eu passava um sabor desse com o marketing digital, com os lançamentos, aí eu voltava para o e-commerce. Aí eu passava a raiva no e-commerce, voltava para o lançamento. E no fim das contas, eu tinha dois negócios ruins. Dois negócios que não desenvolvia. Antes eu passava a raiva com e-commerce, agora eu passava a raiva com as duas coisas, porque uhum. eu não, não tinha, eu não me dedicava bastante no marketing digital para poder ter resultado. E aí eu falei, cara, eu vou queimar a ponte. E aí eu, eu tive que fazer isso, cara. Eu tive que vender no e-commerce, eu tive que abrir mão disso para não ter como voltar atrás, para não ter para onde correr quando as coisas começassem a dar errado. E foi uma, foi uma decisão. Hoje a gente pode falar, foi uma decisão acertada, não foi uma decisão fácil. Fomos chamar de doido um monte de vezes. Acho que a única pessoa que não me chamou de doido nessa hora foi a Giovana, que nessa altura do campeonato ela me apoiou mesmo. Ela falou: Cara, ó, faz o seguinte: cê, eu confio em você. É, se você está falando que vai fazer acontecer, faz o que você tiver que fazer, eu tô com você. Se der errado, eu trabalho dobrado, não tem problema não, até você conseguir contornar a situação, eu seguro a bronca aqui de casa. É. Ela falou, o máximo que vai acontecer, eu tenho que trabalhar duas vezes mais, mas né? Que se lasque.
2: Entendeu? <risos> ah, eu, eu já tinha trabalho, eu sabia que eu, que eu tinha, o que, que eu tinha que fazer. Eu falei, ó, se vou para comer hoje, nós comemos hoje junto, aí. não tem problema nenhum, não. Você né? vai fazer suas coisas aí, que eu sustento a casa, enquanto você estiver fazendo isso daí, né? Vou trabalhar um pouco mais, atendo um tanto mais, a gente reduz aqui, reduz ali, mas se é o que você quer fazer, né? eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, porque você é muito determinado com as coisas que você faz. Se é isso que você quer fazer, vamos embora, eu tô junto. E tinha outra coisa também. né? Se eu, se eu falasse assim, você tá doido, você não vai vender a empresa, não. Você vai ficar, continua no lugar que você está. Você não vai mexer com isso, não. E Deus me livre, eu tenho certeza que eu ia perder o João. Ou eu ia perder ele, ou eu ia per eu, eu, eu ia perder muita coisa também, por conta da determinação. Já ia é determinado demais na conta. Então, eu sabia se, se, eu não, não, tipo assim, se eu não apoiasse ele naquela hora ali com toda a decisão que ele já tinha tomado mesmo, que eu tava vendo ele vir lutando com aquele negócio ali, eu ia perder, eu ia perder ele também, ele ia ficar frustrado demais. Eu falei, não, vai, vai, porque nós não vamos morrer, não, meu filho, nós vamos, vamos batalhar junto e vamos para frente. Faz o que você tem que fazer, que eu vou fazer do lado de cá, eu vou, vou te ajudar com isso daí. É. Aí a gente foi.
1: E aí, depois de queimar a ponte ali, cara, passou um tempo eu lidando assim com esses especialistas que deram errado. E daí ela vendo isso, ela falou assim, cara, mas tá errado, será que não tem um jeito? Eu falei, cara, tem. Eu só preciso achar alguém que tá tão comprometido na coisa quanto eu só que o comprometimento não é um contrato que, que te mostra comprometimento, não é uma conversa que te mostra comprometimento é realmente o quanto a pessoa está disposta a, a pôr dela na reta essa que é a real existe uma diferença entre ficar com, com o cookie na mão e o cookie na reta tem diferença, e ela não é pequena não ela é muito grande e eu precisava de alguém que estivesse disposto a botar o cookie na reta junto comigo e, cara, nessa. assim, Além da FL, eu continuava acompanhando os conteúdos do Érico e tal. E tem uma parada que eu já tinha que ter sacado há muito tempo, básico pra caramba, eu já tinha que ter visto isso há mais tempo. Mas é o quê? Quando você vai procurar um especialista, o que é que define se o cara é bom naquilo que ele faz? Geralmente ele tem um resultado fora do comum no offline, né? Ou o cara, sei lá, é escritor de um best-seller, ou o cara tem uma agenda lotada. E eu falei, caralho, viado, a Giovana tem a agenda mais lotada que eu já vi na minha vida, velho. Aí eu falei, pô, eu tô aqui precisando de um especialista e dormindo com uma aí todo dia, e por que não fazer isso, né? Aí eu fui conversar disso com ela. E aí veio uma resistência da parte dela, não por falta de apoio, mas porque ela pensava assim, cara, eu vou ensinar o quê pros outros, velho? Eu, Exatamente. ruralzona, lá do interiorzão do Caratinguinha lá, como é que eu vou ensinar? Não sei nem falar direito. Eu vou ensinar o que é para os outros. Já tem tanta gente
2: boa no mercado. De
1: fato, tinha
0: na época já Você tá tinha mesmo, Giovana.
2: O tempo todo, o tempo todo eu ficava assim. O, o, o João tá assim comigo. Eu lembro direitinho do dia que foi me dar essa notícia que eu que era especialista dele, eu tava deitado na cama, quase dormindo já. Ele chegou para mim com os olhos se assim, estalacados, assim ó. Eu achei, eu já sei, eu já vou resolver o problema todo de uma uhum. vez. Falei, Ai, que beleza, que maravilha. Falei, o que, que você vai resolver aí? falou vou lançar o C. Eu falei, o quê? <risos> Oi, como é que é? Não, eu vou lançar o C. Porque você é especialista, você sabe fazer cílios, você tem agenda cheia. Realmente, não é, não é gavando nem nada, não. Mas eu, não, eu tinha agenda muito lotada, não tinha horário para fazer atendimento e eu não tinha reclamação nenhuma. Era zero reclamação. Eu pedia feedback das clientes, falando, me fala o que é está que ruim para me poder melhorar. E não tinha, mas isso era lá, né? Eu falava, eu vou lançar, eu vou fazer o quê, gente? Eu, tenho... eu não faço ideia do que, que tem que fazer. Mas, tá bom, eu já tô com você mesmo, vamos fazer esse negócio aí, sem outra misericórdia. É, fácil, Ai, né? Jesus, o que, que eu fui no mar com minha cabeça? É porque existe uma,
1: existe uma coisa, e isso eu fui descobrir ali no
2: depois é, né?
1: no, na, na execução do, do projeto, né? É que uma coisa é você ter um método, outra coisa é você ter talento. Porque talento não é transferível. Você nasce com essa parada, é. cara. E a Giovana é extremamente talentosa, principalmente com trabalhos artesanais, trabalhos manuais. Cara, ela tem um talento bizarro. Ela, a maquiagem dela aprendeu muito rápido, muito fácil, todo mundo gostava muito. Quando ela. ela antes disso, ela era, ela era manicure. E, cara, ela fazia aquela manicurezinha tradicional ali, de cutilagem com alicatinho mesmo, e as clientes eram loucas com ela.
2: Uma briga para sair.
1: Era briga, exatamente, para fechar a agenda de manicure e foi uma dificuldade. E com extensão de cílios era a mesma coisa. Então ela tinha um talento para essa parada. Só que talento não dá para passar para frente. E aí eu fui ter que fazer aquele processo de desconstruir o talento dela, entender qual que era o diferencial do trabalho dela que dava o resultado que dava para das outras pessoas que as clientes reclamavam e vinham procurar ela para tentar corrigir e tudo mais. Eu fui identificar isso, eu tive que aprender a profissão dela para fazer isso, né? a diferença de quem está com o cook na reta é essa, não mede esforço. Né? E fui aprender o trabalho dela, poder fazer isso junto com ela, é, e depois que eu entendi, ajudei ela a escrever, transformar o talento dela em um método replicável, com passo a passo que qualquer pessoa com determinação e força de vontade é capaz de repetir, eu tive que dar o tempo dela, ensinar ela como ensinar, como ser a professora. A profissional lá que fazia o trabalho impecável, excelente, Agora, como professora, foi uma dificuldade, cara. Ela na época, ela não tinha vergonha da câmera, isso já era um ponto super positivo. Mas ela é... não sabia fazer uma aula, cara. Ela não sabia Jesus. Você eu pode contar mais uma disso
2: aula, aí. Eu tinha dado uma <risos> aula, eu não tinha Eu não acreditava, literalmente, eu não acreditava. Eu, como é como que eu vou ensinar? Eu não sei ensinar, eu nunca ensinei nada para ninguém. Bem, na verdade, o maior pavor que eu tinha na minha vida era de ser professora. Era o maior pavor que eu tinha. E eu tinha virado o quê? Eu tinha virado a professora de cílios. eu não sabia fazer isso daí. Eu tinha medo do questionamento, eu tinha medo do julgamento, né? medo de não Eu tinha. E isso é um negócio assim, que quando a gente está começando é muito ruim para. Eu falo pelo lado da especialista, né? Que quem é lançador que, que, que vai saber para lá. Mas eu falo pelo lado da especialista. A gente tem um negócio tipo assim: eu tenho que saber tudo. Porque se, se alguém me fizer uma pergunta e eu não souber, eu vou tá, estar tá muito abaixo. Eu vou tipo de especialista eu sou é se eu, que não eu não tiver uma tudo, resposta. Né? É que eu não sei tudo. E isso daí me travava demais da conta, me fazia ficar ruim. Falava com o João ninguém vai me escutar. Como que as pessoas vão me escutar? Eu não sei falar direito. Eu até hoje não falo direito, não. Eu falo do mesmo jeito que era lá, tá da mesma coisa. Vira e mexe uma, uma, uma confusão com, com uma palavra que eu não sei qual que é. Embolo tudo mas com o tempo, né? E é com o tempo mesmo. Eu fui aprendendo o que que era bom para as pessoas, para, tipo assim, para as minhas alunas, né? Eu fui vendo o que que dava resultado para as minhas alunas, o que que não dava, e fui vendo que eu não precisava de ser a, a especialista, expert que tem que saber tudo. Não, não, tem que saber tudo não. Quando eu prestei atenção que eu não tinha que saber tudo, que eu poderia muito bem falar, rapaz eu falava assim, quando eu achei, quando eu coloquei isso na minha cabeça, o negócio foi. Falei assim, rapaz, você quer saber do um negócio? Quando a pessoa falar comigo, né, fazendo live, fazendo é, consultoria, mentoria esses negócios, assim, se a pessoa falar comigo alguma coisa que eu não sei, o que, que eu vou fazer? Vou falar com ela assim, cara, olha só, você me pergunta. pegou, hein? <risos> Nossa, boa pergunta, você me pegou essa daí, eu não sei. <risos> mas... mas <risos> Gasguei aqui. Vamos fazer o seguinte? Vai, tá. João.
1: Toma água. água aí. <risos> ah, aí, o que aconteceu? Ela colocou na cabeça o quê? Eu não preciso saber tudo. Eu só preciso saber mais do que quem eu vou ensinar. É. Essa foi a Mas... Aí você falava é. assim, você
0: me pegou mesmo. É isso que você é. falava?
2: Você me pegou. Falei, cara, não é que você me pegou mesmo? Olha só... O que, 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 que a gente vai fazer, então? Ó, Essa é a pergunta aí. Eu não sei te responder, não. Mas eu vou procurar ficar sabendo. Já pegava... Podia não estar anotando o nome da pessoa, nem nada. Mas pegava, anotava, assim Alguma coisa no papel e falava. Pode, pode ter certeza. Que eu não sei, mas eu vou pesquisar e vou te dar a resposta disso daqui. Ou vai, vai ser lá no, nos stories, ou então vou te mandar um direct. Aí, o... aí eu comecei a usar isso daí. E o meu medo foi passando. Foi passando, eu fui fazendo, melhorando um troço aqui melhorando um negócio ali e a gente foi indo foi um.
1: e se tem uma coisa que o, que o Érico Rocha sempre falou e desde que eu conheço ele assim é que é, não tem nada como campo de batalha né, para poder ensinar as lições pra gente, você faz mil planos mas é no campo de batalha que você vê que nem tudo aquilo que você planejou funciona, na teoria é tudo lindo na prática, nem tudo é tão lindo assim mas, no fim das contas, não tem que ser perfeito, cara. Quem faz a coisa acontecer, faz aos tranques e barranco, faz do jeito que tem que ser. É um processo de melhoria contínua, né, cara? Então, foi isso que a Giovana aceitou, no fim das contas, para poder fazer. Ela tinha esse bloqueio, esse medo de fazer a coisa acontecer. E, quando ela conseguiu superar isso daí, a coisa começou a fluir mesmo, cara. Só que, olha só que doideira. Quando eu falo com você que você precisa ter alguém que está comprometido com você e disposto a botar o cook na reta mesmo é sobre isso que eu estou falando do entre o momento de eu vender a minha empresa de e-commerce e fazer a minha primeira veninha de 197 reais no digital foram nove meses e 80 mil reais de investimento foram nove meses sabe quantos lançamentos que eu fiz nesse intervalo nem não quase ah. Nenhum. Nenhum, nenhum. Sabe por quê? por quê? Perfeccionismo, falta de um especialista que levasse o projeto até no final. Às vezes chegava lá na hora do lançamento, o cara já estava desanimado daquilo que eu falei, né? Ah, viu? Não, não fiz, não vai dar certo. Desanimava, porque não dependia daquilo. Tinha um offline boladão ali. E, cara, quando a Giovana, que veio comigo para esse projeto, era nós dois que ia viver dessa coisa, sabe? Desse... Desse projeto. A gente estava com, definitivamente, o cook na reta. E aí não tinha para onde correr. Então a gente fez até dar certo. Não é fazer para ver se vai dar certo, né, Érika? É fazer até uhum. dar certo.
0: E como é que foi e o primeiro foi que que lançamento muito. disso? Hã? Como é que foi o seu primeiro lançamento com a Giovanna?
1: O primeiro lançamento com a Giovanna foi, foi uma parada meio louca. Porque ela tinha um bloqueio... Para poder seguir o roteiro do lançamento. Porque ela achava, cara, isso não sou eu falando, pois. Isso aí é você falando, pois, lógico, eu sou, eu sou estrategista, eu escrevi o lançamento dela, mas isso é você falando, não sou eu. eu falei, cara, beleza, traduz para as suas palavras, importante é a mensagem sair desse jeito. Não, mas eu nunca falaria um negócio desse, eu tenho medo. De... Ela tinha medo de estar colocando muita pressão nas pessoas, sabe? É... E aquele empilhamento de pressão por causa do custo de oportunidade, ela tinha medo disso. E rolava esse bloqueio. E nessa altura do campeonato, Érico, você imagina, nove meses de tentativa, erro, e 80 mil real para a vala.
2: E pra, tempo. Né?
1: Na época era isso que ela pensava: pô, 80 mil reais nós já perdemos. E não perdemos, a gente estava comprando inteligência, né? E. Cara, ela, toda vez que ela ouvia falar o nome do Érico Rocha nessa época, ela já queria esganar, já queria. Cara, eu acho que se a Giovana pegasse, encontrasse com você no meio da rua, você ia passar muito aperto para correr dela. Ela ia, ia, não ia ser um encontro muito legal, não.
2: Ai, que velho. E aí, o que,
1: é que rolou, fácil, cara? Não. Chegou o fim do ano, chegou <risos> o fim do ano lá, o dezembrão, teve o 789 lá, no, ao vivo, né? lá em São Paulo. E ela não queria ir comigo nem cavar a catuça. Aí, olha só a negociação que eu fiz com ela. Eu Falei, ó, vamos combinar uma parada. A gente vai lá para a casa da sua mãe, a gente vai de carro, sair daqui do Paraná, lá para Minas, viajar 1.450 quilômetros até a casa da mãe dela. Vamos para casa da sua mãe de carro, a gente vai passar duas semanas lá e na volta, São Paulo está no meio do caminho. A gente vai voltar e você vai comigo lá no, no evento do Érico. Aí ela já sacou na hora, né? Mas, pô, para ir pra casa da mãe, beleza, né? É, nós vai, né? Você vê, cara, passei duas semanas na casa da sogra. É. Olha, olha o sacrifício. <risos>
2: <risos> só comigo engordando sem vergonha
1: tem sogra boa e tem a minha tá? aí cara, fomos lá pra, pra casa da mãe dela na volta ela foi comigo, o Érico e ela passou o cam a viagem inteira falando assim na hora que ele jogar aquele cubo eu vou pegar aquele cubo vou xingar aquele homem todo na frente de todo mundo falar você acabou com a minha vida, seu viado ela vinha ensaiando os nomes que ela ia falar com você tem alguns que eu não tenho coragem não, de repetir por favor. Aqui. Por favor. mas ela falava assim eu vou xingar aquele homem todo na frente de todo mundo na hora que eu pegar aquele cubo lá velho, você não sabe o perigo que você correu naquele negócio lá
0: você
1: jogava o cubo do lado dela, subia na cadeira para pegar a parada, e eu só pedindo a Deus, não deixa não, não deixa não não, eu
2: chegar a fazer, e eu subi na cadeira mesmo, eu subia, eu falei okay, pega, eu quero pegar, eu falei eu vou xingar ele tanto, eu quero ver o que ele vai arrumar comigo aqui, por quê? aí eu tenho, que ter, eu tenho que falar, porque não é brincadeira não, por quê? não era a culpa sua, era a culpa dele a culpa era dele, porque ele me pressionou demais na conta sem saber é. sem saber, né, tipo assim ela é especialista, a Giovana é despachada a Giovana é despachada ela conversa com todo mundo, ela vai conseguir fazer com facilidade os negócios, ela é super despachada tomei no nariz porque eu não tava conseguindo fazer, e eu me cobrava demais na conta, porque eu nunca, realmente eu era muito despachada, mas com as coisas que eu sabia fazer, com o que eu não sabia fazer, eu fui travando, e travando e travando, e travando, e eu fui sofrendo sofrendo, sofrendo aí eu comecei a dar uns, uns piti comecei a dar umas ansiedades que eu nunca tive, e eu estava sofrendo com aquilo ali, só tem que, eu colocava a culpa onde? No Érico Rocha, que brotou do chão na minha vida, que fez o João Gabriel ficar doido no mundo, e eu colo, me aceitei aquele troço, eu tava era toda errada mesmo, e queria, porque queria pegar aquele cubo, e eu quase que eu peguei aquele cubo no primeiro dia. Porque eu cheguei lá naquele mundo fiel era mundo fiel, né? Ainda? Não,
1: não naquele, naquele dia lá era o era o
2: 7, 6... 7, É mês É, é, é uns um, é um nome, né? O um número lá que os tá, um, meus nomes. Aí era isso daí. Eu falei, tá, eu vou nesse negócio, mas eu vou xingar ele todo, se eu não xingar todo, eu vou lá, vou ficar lá, quer saber, não? Aí eu cheguei no dia nesse dia lá. Não, isso isso aí eu vou contar porque é muito graça. Eu cheguei no dia do evento. Eu já entrei lá com a cara virada para cá, ó. Tipo assim, ó: a gente entrou, aquele mundo de gente, aquele negócio muito legal, bacana, energia muito doido, mas a minha energia tava no chão, porque eu não queria estar tá lá, eu tava lá, mas não queria estar tá lá. Aí começou. E isso e aquilo, e eu olhando para cá assim, ó: você tá falando aqui. Você assim, falando lá, lá na, na frente e ela assim, ó: virando a cara assim, para você, porque assim,
1: eu não conseguia te olhar mais. Não
2: conseguia, tava com muita raiva assim, eu já escutava demais da cama, ainda tenho que ficar três dias escutando esse nome de novo, mas é muito difícil, misericórdia. E ao vivo ainda. Aí eu estou olhando para cá, e estou olhando para cá. Aí foi passando o dia, foi passando um pouquinho do dia ali, aí você foi lá fazer, fazer uma das palestras lá, aí do olhando para cá eu comecei a olhar para cá assim, ó. aí... Não, não Isso vou, é não mesmo. vou. Aí eu fui olhando para cá, aí tá, ah, tá, começou a ficar interessante, eu comecei a olhar. E comecei a olhar para frente com um pouco, que você falou lá, você começou a contar a história e tal. Antes eu trabalhava no banco e que não estava legal, que se ganhava bem, mas não estava legal, e aquilo gatilho mental caindo tá na minha cabeça, assim, de chuva, né? Uma maravilha, loucura. Aí eu estou tô olhando, tô olhando aquele, aquela conversa e tal, e comecei assim, rapaz, não é que é verdade, não é que é verdade, não é que é verdade. Aí você falou que chegou um dia foi, Eu não sei se é o dia do chega ou se é o dia do basta. Eu não Era sei. O dia do Mas que você chegou lá determinado que ia fazer isso, isso e isso, que ia pedir conta no banco e pronto, acabou e meteu o pé. Cara, que desespero. Falei, é isso aí que eu tenho que fazer. Porque enquanto eu estava tentando ajudar o João no projeto dele, eu também trabalhava no salão. Eu não tinha saído do salão. Porque assim... Eu trabalho na área, trabalhava na área da beleza fazendo atendimento e eu tinha minha agenda cheia, tinha o comprometimento com ele e ainda tinha casa, aquela confusão toda. E lá no salão eu faturava entre 10, 12, 14 mil reais por mês. Era muita coisa. Para quem trabalha em salão sabe que isso daí é muita coisa mesmo. Com atendimento, sabe? Com salão, atendimento tem
1: noção do que é isso.
2: E lá em 2018, 2019, era trem de na conta isso daí. Aí eu falei assim, rapaz, é isso que eu tenho que fazer, é isso daí. Eu tenho que dar um dia do chego, o dia do basta do chega, para mim conseguir fazer as coisas que eu preciso fazer com o João, porque eu já estou apoiando ele, eu estou vendo que eu não tenho tempo, eu também tenho que queimar a ponte, nem sabia que é isso, eu só falei do dia do chega. Aí o sa... aí, aí, que, que acontece? Primeiro dia, eu cheguei lá para poder te xingar, porque meu objetivo primeiro era esse. Você estava falando, e eu estava olhando para cá, porque eu não suportava a sua cara, eu olhava para cá assim, eu falava, nossa, não suporta para a cara desse homem. Coitado, Deus que me livre, guarda. não é assim, não. Mas eu olhava para cá, tipo assim, eu olhava para o outro lado, aí na hora que eu saí de lá, no primeiro dia, primeiro dia, eu saí de lá, eu peguei o telefone, eu liguei para a dona do salão, da, a, a parceira, no caso, né, a dona do salão que eu trabalhava, Falei com ela, o Inês. A Inês é uma pessoa maravilhosa que me deu a oportunidade de trabalhar aqui em Guarapuava. É uma benção, né? Foi uma benção e é ainda na minha vida. Falei com ela, o Inês, o negócio é o seguinte: eu estou aqui em São Paulo. No começo de dezembro, eu sabia que eu ia perder uns 14 a 15 mil reais dali para frente. Dezembro eu já é, sabia. Alta é alta temporada da
1: beleza. né? Que eu ia
2: chegar e ia descer o cacete e atender demais na conta, mas eu falei não. Falei, o Inês, o negócio é o seguinte: eu já estou aqui em São Paulo. É, eu vou voltar para Guaracuavo, mas eu não vou voltar para o salão mais. Na hora, eu saí do evento no primeiro dia, desse Foi para lá querendo xingar o eco é é, inteiro. Chegou no, no hotel no final do dia... Desempregado. Desempregado. Desempregado, literalmente desempregado. Aí eu falei, ó, não, vou, não vou voltar, por isso, por isso, por isso, eu vou dar esse tempo para me poder dedicar para o projeto de cá e tudo mais. Eu sei que as clientes vão reclamar, mas eu vou mandar mensagem para elas e já tinha uma pessoa encaminhada para mim poder passar meu trabalho para ela lá e tudo mais. Aí eu fui e, e saí. Eu, eu tive naquela hora que você falou, chego, o dia do chego, o dia do basta chegou, para mim chegou também. Eu, eu cheguei lá com vontade de te xingar, com o objetivo de te xingar, nem olhava para você, eu saí de lá totalmente voltada, no primeiro dia só, voltada para o nosso negócio e desempregada. Aí eu falei assim, agora não está o Cook na mão, está o Cook na... meu e dele na reta, agora ferrou mesmo, se não na dá reta, certo, vai tá ter tal. que dar certo de qualquer jeito, entendeu? Então, assim, aquilo ali foi uma loucura. E ela saiu de lá tão impactada,
1: Eli, mas tão, tão, tão impactada, cara, que, para você ter uma ideia, foi, eu, na, na, nessa época eu não conhecia o Insider ainda.
2: A gente conheceu lá, né? a gente
1: conheceu lá o Insider e, cara olha só a Não gente tem tinha isso. acabado a gente tinha acabado de vender a nossa casa Ai. lá em Minas é, a gente tinha uma, uma casa lá a gente tinha acabado de vender o dinheiro da entrada já estava na conta então assim dava para pagar o, o insider à vista na época Vinha na conta e tudo, cara, quando chegou no final lá, ela tá assim, anda João, vamos entrar nesse negócio agora, cara, que aí nós, vamos, nós vamos fazer o pau torar o ano que vem e não sei o que e tal.
2: Vende o carro,
0: vende o carro. Aí eu, eu
1: falei com ela assim, calma mulher, você tá afetada demais, menina, nós precisamos desse dinheiro para fazer o projeto rodar. Você vê, ela que queria te xingar inteiro, saiu de lá querendo trocar <risos> o dinheiro do apartamento por uma mentoria, né?
2: Não, e falei com ele, se não der, a gente vende o carro, não tem problema não, anda a pé, ué, vamos fazer esse trem. Eu não quis. É, e na
1: época, assim como, assim como a FL, né? na época o Insider era um investimento alto pra caramba pra gente. Não era uma... Você
0: lembra quando você pagou?
1: Lembro, lembro sim. Na época, a vista era 48 mil, se eu não me engano, 50. mas eu sei que eu paguei 60 pila. Porque eu parcelei, né? Quando, quando, quando parei, a gente entrou, é, 60 né? Porque pila. Ele não, não entrei nesse. Eu, não... eu segurei lá, falei: não, calma, não é assim que funciona. Nós já estamos com caixa mais baixo, Precisamos desse dinheiro para rodar os lançamentos e tudo. A gente vai falar disso daqui a pouco. <risos> Só que você me perguntou do primeiro lançamento. E por que, que ela te contou essa história toda? Porque foi esse evento. Foi o 678 que virou uma chave na cabeça dela para o que ela tinha que fazer. E olha só, do dia 10, que foi quando a gente chegou aqui em Guarapuava, até a semana do Natal, a gente preparou um lançamento. Fizemos um lançamento na semana do Natal. A gente sabe que não é bom dividir a, a, a atenção com o Papai Noel. né? A gente está ligado nisso, ainda mais que o nosso público é um público 100% feminino, a maioria tem filhos. Já tinha feito estudo do Avatar antes, né? Eu sabia que não era uma coisa boa, era uma época que as pessoas estavam descapitalizadas para poder investir em treinamento. Mas a gente fez um lançamento sem investimento, a gente já estava produzindo conteúdo há um tempão, né? E, cara, nessa semana do Natal ela conseguiu fazer o primeiro lançamento de semente dela sem investir nada e nesse lançamento voltou, se não me engano, foi seis ou sete mil reais ali. Sem pôr nada, sem fazer nada, assim. Então, quer dizer, naquele momento, executando de fato a FL pela primeira vez até o fim do processo, ela se pagou no primeiro lançamento.
2: Que é lançamento de semente, né? Foi, com semente. Com foi um semente,
1: foi um semente dando a semana, dentro da semana do, do Natal. E depois disso, a gente foi fazer o nosso primeiro lançamento clássico, na época a gente chamava de interno, né? a gente foi fazer em fevereiro, nisso a gente começou a gravar um treinamento novo, um treinamento maior, que as próprias alunas que entraram começaram a pedir, a gente viu que existia essa necessidade, e fomos produzindo, gravando alguns módulos e já planejando o lançamento, e cara, daí pra frente foi só, só crescendo. Eu, eu lembro assim, a gente começou investindo um pouquinho, o meu primeiro lançamento clássico deu errado pra caramba, <risos> É, a gente investiu dois mil reais e fechamos com 1.080 de prejuízo.
2: Mas então, peraí.
1: Não, você <risos> viu? Para com isso, que eu, eu tenho uma reputação para não, manter. Não, gente.
2: peraí. Tinha que dar errado, não tinha possibilidade daquilo dar certo. O João Gabriel é muito doido. E eu sou mais doido, é por isso que ele fala que, tipo assim. Ah, ela, ela tinha coisa que ela não entendia na hora de fazer, tinha coisa que ela não entendia na hora de falar. É claro que eu não entendi na hora de falar, porque eu não concordava. Tinha lá na, no. Em uma da CPL, que eu nem sei qual que é dela. a primeira assim, CPL. O, o, o homem me coloca lá assim: ó, o que, que você tem que fazer? Tipo assim, você tem que mudar, você tem que mudar os seus hábitos, você tem que mudar isso, mudar aquilo, não sei o que outro. Mas um dos negócios eu tô lá com a minha cara gigante. Tópico giganta, principal. É assim. o tópico principal. Eu tô lá com a minha cara gigante olhando para frente. Aí eu falo assim: ó, é, dica 3. Troque os seus amigos. Troque seus amigos pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, eu já ia embora dali na hora. Isso era uma das coisas que falava para me poder falar, porque tipo assim, não era troque seus amigos era o quê? Você tem que focar mais no seu negócio, não nos seus amigos, não. Mas era bem específico, é andar, assim. Andar de com
1: pessoas, troque andar com amigos. pessoas que que vão te apoiar, né? Não com pessoas que vão te desviar a atenção <risos> para outras coisas. Pelo amor coisa. de Deus. Tá, ah, dentro não. do contexto era legal, pô. Mas... Não, mas... <risos> Viu? Vamos mudar de assunto? Não, por favor. não tinha
2: possibilidade é. disso dar certo. E mesmo assim, ainda teve gente que comprou. É. Eu olhava assim, é. eu falava: gente do céu, que dó, meu Deus. Ela, ela deve coragem de comprar de mim, troque seus amigos. Não, ah, mas agora é. vamos falar de
1: coisa boa. Aí o que, é que aconteceu? A gente terminou esse lançamento com 1.080 de prejuízo e fomos fazer o debriefing dele, fomos entender o que, é que tinha acontecido, o que, é que tinha dado certo, o que, é que não tinha dado, o que, é que funcionava, o que não. E a gente identificou uma falha na nossa Roma. E tá, esse negócio aí do Troca, seus amigos também. A gente, a gente fez essa pequena modificação. Só isso. Essa pequena modificação. Foi
0: numa análise de lançamento com faixa preta
1: do Insider? N não, nessa época não, porque eu não estava no Insider. Ele não ainda. quis entrar ah, tá. em Eu não tinha entrado. Eu não quis. Aí a gente fez essa pequena, é, essa pequena alteração. Modificou Mas pequena olha só. Eu sabia, eu tinha a fórmula de lançamento para poder me guiar o que eu tinha que fazer. Então, depois do lançamento, a gente também rodava pesquisa com as pessoas que participaram do lançamento, para entender quem comprou, o que fez ao tomar a decisão, e quem não comprou, quais foram as objeções que a gente não quebrou. E eu percebi assim que muita gente estava falando que ah, eu achei legal, mas eu não tinha dinheiro. Porque durante o lançamento, estava todo mundo muito engajado. Os comentários lá no blog de lançamento estavam fenomenais, apesar do. Troque seus amigos aí. Então, assim, tava muito bom, mas a galera não comprou. E eu fui entender por quê. E outra coisa, assim, que eu posso falar sem medo de errar. Nunca tem um produto caro. Tem o um produto que a pessoa não viu o valor dele. E foi isso que aconteceu. Muita gente falando que tava caro o produto. Não, não que tava caro o produto, mas que não tinha dinheiro. Ah, eu, eu queria muito, achei super legal, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. E aí nós fomos conversar com a audiência, entender qual parte da promessa a gente tinha errado, né? Porque, pô, o que, que eu fiz de errado que elas não viram valor naquilo que eu ofereci? Não vou entrar em detalhe aqui agora, mas a gente conseguiu identificar isso, conversando realmente com a audiência, numa live, abertamente, falando com as pessoas, cara, quanto que você quer, o que que você quer, quais seus objetivos? E as pessoas conversaram com a gente de volta. E eu falei, pô, é isso. Eu tô prometendo para elas uma coisa que elas não sabem o que, que é eu vou ajustar essa promessa, foi o mesmo contexto de promessa, mas ajustado para a realidade do nosso avatar. A gente repetiu o mesmo lançamento, com os mesmos R$ ah, mil reais, só que dessa vez eu não tomei 1.080 de prejuízo, a gente faturou alguma coisa em torno de 12 mil reais investindo dois. E aí falei, pô, será que foi sorte? Será que foi sazonalidade? Vamos testar de novo, repetindo exatamente a mesma coisa, só aumentando o tráfego. Aí ao invés de investir dois, investimos seis. Voltou 24. Falei, beleza, acertamos, agora é escalar, e fomos escalando, montinho, montão, e no nosso quarto lançamento, a gente fez o 6 em 7, nosso primeiro 6 em foi... 7.
0: Nossa, que massa, foi quanto, você lembra, mais ou menos?
1: Foi aquele 6 em 7 espremidão, cara, de 100 mil ali, quase fechando o carrinho, depois compensou os boletos ali, teve uma recuperaçãozinha, fechou 101 mil e uns quebradinhos, foi espremido. Isso foi em 10... ano? Isso foi no, em novembro de 2019. 2019. Ah, desculpa, é 2020. 2020. 2020. Desculpa, é. E 2020.
0: É que, e qual foi o faturamento no próximo ano, 2021?
1: Pois é, aí que está a parada. Tem um problema, que, depois que você aprende a fazer o seis em 7, para mim, pelo menos, foi assim. É o tem uma diferença entre você acertar na sorte e, tem, e, e você aprender realmente a fazer a coisa acontecer. Eu só consegui fazer o seis em 7 uma vez. Depois disso, cara, só deu seis em um, múltiplo seis em um, era...
2: 6 em 15 minutos... É,
1: tipo, teve um teve lançamento, cara, eu lembro que em agosto do ano passado, eu não cheguei a ver menos do que seis dígitos no painel da Hotmart. Tipo, a primeira vez que eu atualizei para ver como é que tava, já era mais de seis dígitos, tá ligado? Então, é assim, é um negócio que quando você entende a lógica dele... É, e trata ele como um negócio de verdade, não só como aquele lance de abrir e fechar carrinho, você leva a coisa a sério, estuda o que você fez, busca melhoria contínua, ela vem, cara. Ela vem, é muito doido. E aí você me perguntou como que foi né, o faturamento em, 2000 e... em 2021, que foi o ano seguinte. É, depois desse... Aí, nesse ano, eu, eu entrei no Insider.
2: Não, na próxima oportunidade, mas é, entrou. Eu, falei, eu fiz agora o 6 e 7
1: em novembro. Em dezembro, na época, aí nessa época, a gente já estava no meio de uma pandemia, pandemia né? Gente. E o evento foi online, mas a gente tem até foto aqui, eu e a Giovana lá participando online, quentão pelando, e quando a gente entrou para o Insider, quando a gente tomou a decisão de entrar para o Insider, cara, nós abrimos uma garrafa de espumante, comendo ovo, e tiramos foto lá, botamos pulseirinhas, assim, tá ligado? Assumindo o compromisso ali mesmo de fazer a faixa preta acontecer e tudo. E foi legal pra caramba. Ah, eu queria que tivesse sido lá, né, no meio daquela galera, aquela energia boa e tal. Que, gente, quem tiver a oportunidade, vai nesse negócio. Vai. Acho que vai ter outro no final do ano, não vai?
0: Vai ter mas... outro no final do ano. Tem um online agora, dia 14, 15, Sim. 16? Que foi, Sim, um assim, online, é
1: show de bola, mas e, é, tem uma e, coisa o, que... E eu, eu
0: vivo uma... no, no final do ano com direito a... Não, vou, vou dar spoiler, não.
1: É, não faça isso, Mas não. vai ser
0: mais. Ah.
2: É, não, é, nem, dessa vez eu não só, vou. só
1: uma coisa só: o Eric canta ruim pra caramba, viu gente? Só é só isso que você que saber.
2: Faz parte. Mas
1: assim, ó, o, o... é um evento legal pra caramba, cara. Dá uma recarregada na energia dá, da gente, sabe? Mesmo. A gente encontra com pessoas, mesmo online, a gente tem as salas né, que a gente divide ali pra fazer os hot seat e tal. É, é muito legal a gente é. trocando ideia com pessoas que estão atrás da mesma coisa empreender já é uma, uma tarefa muito solitária. Empreender num mercado que não é o tradicional, um mercado que ninguém entende o que você está fazendo, um mercado que quando você vai abrir uma conta no banco, você precisa tentar explicar para o seu gerente que, velho, os meus bens são intangíveis, você não está entendendo. Eu não tenho estoque, eu não tenho imóveis, eu tenho seguidores, caramba. O gerente do banco não entende isso, o banco não entende isso, o valor que isso tem. Então, fica mais difícil ainda. E quando você encontra um ambiente que todo mundo que está ali conhece a sua dor, está vivendo a mesma dor, está buscando o mesmo objetivo, oh, véio, você não bota fé. É, é uma das melhores sensações assim, que a gente tem depois que a gente escolhe essa vida. né E, cara, nesse ano, dentro do Insider, eu escalei o que a gente tinha feito no ano anterior. Dava acho que uns... Juntando todos os lançamentos que nós fizemos, acho que dava uns 300 e poucos mil reais, quase 400. No Insider, no ano seguinte, foi para 1 um milhão e alguma coisa, 1 um milhão e 200, se eu não me engano. Foi alguma coisa Eita
0: assim. Eita, ferro.
1: É, não, quase nada, não deu quase diferença. Isso aqui é uma curiosidade Nossa, massa aqui a respeito do Insider. Que é? Vamos falar, né? Na, <risos> o Insider, o Insider <risos> foi 60 mil reais parcelado na época. Hoje eu nem sei quanto que tá mas rolou um negócio que foi o seguinte. Nossa, Entramos no Insider vez. no começo de dezembro, e quando chegou em janeiro, a gente começou uh. ali toda aquela preparação para lançar em fevereiro, no começo, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro. E nessa época, o Insider ensinava a gente a fazer coisas que não aconteciam ainda dentro da fórmula de lançamento. Porque a mentoria é uma coisa viva, a gente implementa primeiro na mentoria, testa o que dá resultado, depois vai para o método principal, né, Eric? E nessa época, não tinha ainda na forma de lançamento aquele tal de CAGE, não tinha comunidade de lançamento, não tinha nada dessas coisas, que são amplificadores de gatilhos mentais, né? E, cara, no Insider eu aprendi a fazer isso. E no meio da minha, do meu lançamento, Outro assim, mil. eu investi, eu tinha, minha previsão para esse lançamento, meu planejamento, era investir 35 mil reais para fazer 100 mil de faturamento. Esse era o planejamento. Na no meio do lançamento, eu investi 18 mil em captação de lead, quando chegou na hora de começar CPL ao vivo, né, tipo aula hoje e tal, eu tomei um bloco no, face, no, no Facebook Ads. Eu, mas foi um bloco assim, medonho, sinistro, foi uma coisa da conta de... a conta empresarial. Então, quer dizer, todas as minhas contingências nenhuma funcionava, nenhum dos públicos, nenhum da, das contas de anúncio, formas de pagamento, cara, nada, nada funcionava. E eu já tinha gastado 18 reais chamando lead. E a galera não ia saber que a gente estava começando ao vivo. Não ia ter lembrete para elas nem nada.
2: Não ia saber que tinha lançamento. Né? Mas
1: olha só, eu estava fazendo o lançamento nos moldes de Insider. E aí, o que, que rolou? Ah, dentro do Insider, a gente entrava e tinha um desafio boladaço para a gente fazer, a gente tinha que fazer resumo do, do método, né, da FL, tinha que fazer a comunidade, tinha que postar as coisas na comunidade, fazer tudo um Aue lá para mostrar que a gente estava realmente tendo resultado, executando aquela parada. Eu repliquei a mesma coisa na minha comunidade do lançamento e aquela galera lá ela engajou tanto que os as minhas leads que estavam participando fizeram o um trabalho que o Facebook não quis fazer olha só que massa o lançamento que eu ia gastar 35 para faturar 100 eu consegui gastar 18 e faturei 118 hum. foi, cara, foi um dos lançamentos mais loucos assim, de todos, a Giovana nessa época quando a gente tomou o ela chorava como se tivesse morrido alguém não. da família fiquei, Você não com bota fé. fiquei
2: com sentimento de, de morte mesmo é. Eu falei assim, gente, eu trabalhei tanto, misericórdia, porque foi na época que começou as é, maratona não. de lançamento. Eu nunca tinha feito tanta live. Eu estava, é. eu estava assim, cozida, literalmente cozida, de tão cansada que eu estava. Aí chegou no, no dia da, da, do segundo CPL. Na hora que amanheceu o dia, então, cadê? Bloqueei. Bloquei. Não, ninguém ia saber o que estava acontecendo. Não dá para fazer remark. Não dá para fazer mais nada naquele trem. Falei assim, gente, meu trabalho inteiro, meus dias, tudo foi embora, já acabou esse negócio e nada. E
1: por que que eu, de por que, que eu toquei nesse nesse assunto aqui? Porque eu, eu não posso falar por todo mundo não. Mas naquele é. dia, naquele dia eu falo para você, ah, quanto que vale o insider? Que o preço que você paga é uma coisa, o valor que ele tem é outra. Naquele dia o insider valeu para mim não só se pagou assim, ele valeu para mim o meu negócio, porque se eu tivesse perdido aqueles 18 mil, cara, eu não sei se eu ia ter expediente para começar tudo de novo ali, a gente tinha acabado de alugar uma sala comercial, estruturar a sala toda para fazer os lançamentos, que até então a gente fazia na cozinha da casa da gente, era uma doideira, cara, uma casinha desse tamanzinho assim, onde a gente morava. Pandemia
2: torando, é, né? ia... Meu Deus do céu.
1: E aí, cara, eu falei, não, se der ruim isso aqui, velho, vai ser foda. Mas eu nem, nem pensava no dar ruim. Eu só pensava quantas coisas eu tinha para fazer que eu já tinha aprendido no Insider em um mês de Insider. Que massa. E aí, eu cara, botei aquilo na prática e eu te falo. Naquele dia eu te falo, o que, que o Insider vale? Quanto o Insider vale? Hoje, o Insider está tá acumulado, hoje, o, o preço do Insider, né? No ano passado, o Insider valeu para mim 2 milhões e 300 mil reais. Esse ano, o Insider já está boladão, quentão, pelando de novo. Já vale praticamente isso de novo.
0: Foi o e... seu faturamento do ano passado, 2,3 milhões, é isso?
1: É, ano passado a é... gente faturou 2,3 milhões.
0: Faixa preta. E aí a gente para para pensar todo, essas, todo esse sofrimento. E o, e o melhor de tudo, não é que você faturou e você sabe fazer agora, né?
1: É o que eu falei, né?
0: E a realidade é diferente. Existe agora, hoje, Érica, né? é, é
1: quando a gente. Eu lembro de uma live que eu vi, cara, você fazendo uma vez, é, até falando do Mairo na época. É, chega uma época que a gente tem uns problemas complicados, né? O problema seu é ver se você faturou 700 mil, ou 600 mil, 800 mil, se faturou 2 milhões ou 1 milhão e meio. É uns problemas esquisitos, né? Diferente. Mudo,
0: bem diferente do mundo convencional, né? É... E eu queria perguntar para você, Giovanni, depois vou perguntar para você, João, que eu acho que pode ser uma resposta igual, mas pode ser diferente também. Fora os dígitos, o que é a faixa preta? Assim, dígitos não fora os dígitos, né? O que, que isso significa para vocês hoje, depois de toda essa história, depois de ter chegado lá? O que é a faixa preta para vocês?
1: Cara, eu, eu, sim, eu, tenho, eu tenho um objetivo, assim, é, para mim, um objetivo pessoal meu, que é o de ter liberdade, sabe? Liberdade. Liberdade, o que, eu, o que eu quero dizer com isso? Não é aquele lance da... Ah, não preciso mais trabalhar e tal. Não, mas é eu poder trabalhar com a segurança de que a minha vida não está em xeque por causa daquilo. Teve uma época que eu ficava com medo de... Por exemplo, a gente nunca, nunca ia pensar numa pandemia. E ela aconteceu. Cara, para quem está no mundo tradicional... Foi terrível, na verdade foi terrível para todo mundo, se a gente for ver né, o que aconteceu, perda de familiares e amigos e tudo mais, mas eu digo assim, profissionalmente falando, para a estrutura familiar da pessoa mesmo ali, cara, teve gente que perdeu tudo, perdeu mais do que do estava que preparado para perder, e enfim, dificilmente vai conseguir se recuperar. E, para mim, se eu falar que não mudou nada, é mentira. Para mim foi melhor do que, sabe, do que um ano normal, porque todas as pessoas deram atenção para o digital naquele momento. Não adianta, cara, é onde as pessoas estão com a atenção delas. Você olha num ponto de ônibus, está todo mundo com a cara para baixo, assim, no celular. Ó. Entende? Não tem ninguém lendo um jornal, não tem ninguém lendo um livro. Cara, eu tô para te falar que essas pessoas que aparecem na internet falando que tá lendo livro, não tá, velho. Elas estão comprando o livro para falar que estão lendo na rede social. Tá ligado? Porque se ela quiser o conhecimento daquele livro, bicho, ela vai botar um audiobook enquanto ela tá pedalando, enquanto ela tá correndo, que é a mesma coisa. Não, não se usa mais o papel. É... E isso daí, cara, para mim traz uma liberdade muito grande. Saber que eu sei fazer a coisa acontecer hoje não só no meu mercado, já tive oportunidade de ajudar outras pessoas em outros nichos também, é, porque tem um método, que tem um processo, que ele é replicável, e qualquer pessoa que tenha sangue no olho e disposição para fazer acontecer, vai conseguir. É uma coisa que eu falo assim, todo mundo tem resultado? Não, mas todo mundo pode ter resultado. Todo mundo pode ter. E para mim, a faixa preta representa isso representa que o começo de uma vida livre dessa dor aí, sabe, de, do medo não, hoje eu tenho controle, eu sei exatamente quem eu sou, o que que eu faço por que que eu faço e isso dá muita segurança, cara, pô Giovana tá grávida, de sete meses.
2: Ah, você já contou. Contei.
1: <risos> tá Véi, o Davi vai chegar tipo, na melhor época da nossa vida, assim, cara. Na melhor fase nossa. Eu não tô preocupado. A gente até agora não, não comprou berço, não compramos... Cara, não compramos nada. Tá, tá aqui a casa, tem espaço, mas não tem o partinho dele montado e ele chega daqui a dois meses. E tô preocupado com isso. Porque eu não vou ter que ficar pechinchando. Ai, será que eu vou conseguir comprar um berço? Será que eu vou conseguir... Não é que a gente rasga dinheiro, velho. Dinheiro não aceita desaforo. Essa é a real. Dinheiro nenhum aceita desaforo. Quantia nenhuma aceita desaforo. Mas é diferente você ter essa segurança, assim, de que tá tudo bem. Isso não é mais uma preocupação para mim, sabe? Assim. Não é a liberdade financeira de não precisar trabalhar. Mas é a liberdade de não ser refém do dinheiro. Sacou? Pais. Isso para mim é uma... Isso é faixa preta, velho.
0: Mas... E para você, Giovana?
2: Oi, Erika, eu vou te falar, essa desde, assim, desde o começo, né? É muita transformação pessoal e profissional. Né? É, a gente fala muito de números, porque é o número que vai te dar, o, o número que é para você é o mesmo que é para mim. Então as pessoas têm base de comparação. Né? A gente sabe o que, é que são 2 milhões. A gente, pelo menos, tipo assim, era para todo mundo saber, mas é difícil, Eu falei alto demais. Mas vamos falar assim: que todo mundo sabe o quê? que é mil reais. Os seus mil reais são os mesmos mil reais, mil. Isso aí não vai mudar, né? Então a gente fala muito de dinheiro e tudo mais, porque é, é atraente e tudo. Mas, para mim, de verdade, a maior, a maior transformação que acontece, o que, o, tipo assim, que aconteceu de lá para cá e que vai acontecer demais ainda é a transformação que eu vejo todos os dias nas minhas alunas, sabe? É ver uma pessoa, através do meu ensinamento, a pessoa que não sabe falar direito, a pessoa que, não, no, que saiu lá do fundo do, do mundo, longe lá, assim, e está conversando com as meninas na internet, está levando para elas uma oportunidade de trabalho, não é aquele negócio assim, a oportunidade de fazer um biquinho ali, um negocinho aqui, não, é uma profissão, nós ensinamos para as nossas alunas a serem profissionais. A gente não ensina para elas a, a só é, vou fazer um negocinho aqui que vai dar muito bom ali imediatamente. Não, a gente ensina para elas como que elas vão é, conseguir trabalhar, levar sustento para a família, ter dignidade. Coisa que até há pouco tempo atrás elas não tinham. Isso, para mim, não tem dois, três, quatro, cinco milhões de pagos. Isso daí não tem, porque o que eu vejo acontecendo através das redes sociais que eu nunca imaginava que eu ia poder, eu nem imaginava que existia isso daí, não imaginava que isso existia é um negócio assim muito surreal A
0: Giovana... e eu vejo
2: isso em vários e eu vejo isso em várias outras pessoas, em vários outras é, faixas pretas né? todos eles estão levando além de um sustento movimentando o mercado mesmo literalmente movimentando muito o mercado está levando profissão para as outras pessoas levando esperança para as outras pessoas o João tá falando aqui que a gente vai ter um neném do grávida já de sete meses eu não imaginava isso até pouquíssimo tempo atrás que eu não tinha coragem eu ficava assim como que eu vou colocar uma criança no mundo para outra pessoa poder cuidar porque eu não vou ter tempo de cuidar eu tenho que trabalhar eu tenho que trabalhar eu tenho que trabalhar tenho que trabalhar hoje não. Hoje eu trabalho, hoje eu trabalho. Eu tô pronta para poder trabalhar. Meu neném tá dentro da minha barriga crescendo cada dia mais, assim, ó, tá indo super bem, as coisas estão tá acontecendo super bem. E eu tenho tranquilidade de poder viver esse momento. Sabe por quê? Porque o nosso trabalho, a nossa dedicação fez com que a gente chegasse até aqui através dos seus ensinamentos eu fui lá no, no, no 87912, sei lá quantos trens que você coloca lá de número, eu fui lá para poder te xingar, mas olha só, olha só o tanto de coisa que aconteceu, não te xinguei, não vou te xingar mais de jeito nenhum. De vez em quando ainda dou uns pegas, você fala, não, perdoa o senhor, que eu não quero xingar esse homem, não, quero continuar maravilhosamente bem com ele. Mas assim... Hoje a gente tem uma, uma tranquilidade muito grande. Eu não fico pensando mais, ah, será que eu vou conseguir pagar uma consulta? Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir fazer aquilo? Não, a gente está fazendo tudo. Olha só, e, e olha só que bênção. Para mim, isso é uma bênção muito grande mesmo. A gente está fazendo tudo para o Davi, tudo que eu posso fazer para o Davi, para mim, para nós, assim. a gente está fazendo pelo particular. E por quê? Porque hoje nós temos condição de fazer isso e eu não preciso de tirar a, a vaga de uma pessoa que está no SUS precisando. Eu fico pensando assim, eu podia muito bem estar tá fazendo os meus negócios pelo SUS, eu podia estar tá lá fazendo o acompanhamento, fazendo tudo, e é muito bem feito estar tá lá, mas eu não preciso de tirar essa vaga de uma pessoa. Eu posso, hoje a gente pode, né, pagar por esses negócios tudo aí, pagar tudo direitinho e deixar essa vaga para a pessoa que precisa mais. É, é muita bênção, sabe? É muita transformação, é muita tranquilidade que a gente tem. Pode dar errado, pode, mas começa de novo, porque a gente sabe como é que faz, a gente já fez mais de uma vez, e a gente tá onde? A gente tá no meio das pessoas que fazem acontecer. É. Hoje a gente tá no plat, né? Então a gente, então, a gente um... tá no meio das pessoas que fazem acontecer. A gente
1: tem a, a, gente tem a segurança hoje de... Pera aí, cara, a barriga doeu aqui, eu só tenho que fazer uma ligação, mandar uma mensagem, Acabou, não falta parceiro
2: para
1: é. escorar e falar, não, espera aí, vamos fazer junto, vamos desenrolar. vamos Dá uma
2: ideia aí. É, não falta. É, é
1: acho que é isso aí. Tenho que falar. É só então, para aquela eu... menina que não sabe, achava que não ia conseguir ensinar ninguém, porque não sabia nem conversar direito. Hoje, é, a ferramenta... você tem. A voz dela, né, que transformou assim, a vida de várias outras meninas que precisavam dessa oportunidade. E, cara, isso não, não tem preço,
0: velho. Quantas alunas você tem, mais ou menos? Quase 5 mil. É, quase 5 mil e... mulheres que se inspiram no seu trabalho. Tá vendo? Que você tá vendo? É que estou? Tá vendo. Doideira, cara. Giovana. É, gente... Giovanna.
2: Cê, cê
1: oh, 5 mil pessoas no mesmo lugar, assim. É praticamente o 679,
2: pô.
0: Quem tá sabe? É gente é praticamente <risos> uma cidade pequena,
2: é, e é, isso querida. assim, diretamente, né? Isso diretamente, falando diretamente, porque você vê o tanto de gente que a gente consegue ajudar indiretamente também, é. né? É. Através é. das redes sociais, o tanto de gente que a gente consegue levar o nosso conhecimento e ajuda através das redes sociais mostrar essa possibilidade, né? Que hoje a gente tem aí, tem o Instagram, tem o Facebook, eu tenho o canal do YouTube, então lá a gente vai colocando muito conteúdo de graça para a pessoa ver a oportunidade. Né, para ela saber, porque extensão de cílios, você pensa só, eu trabalho diretamente com o embelezamento do olhar, é um ramo tão novo, Érico, é, um, é uma profissão tão nova, mas tão nova, que são pouquíssimas pessoas que conhecem ainda, tem pouquíssimos profissionais no mercado, por quê? Porque ainda não conseguiram ver a oportunidade.
0: E, Giovana, se alguém quiser te encontrar, onde que eles vão achar você no Instagram ou algum outro lugar?
2: no Instagram? O meu Instagram é arroba Giovana Maimone. Só, só Giovana... tem eu, não vai ter cavalo.
1: Hã? Giovana Giovana Maimoni. M A I M O N I. Giovana é só você
0: mesmo. Ai, que ótimo. E assim, gente, eu queria agradecer demais, falando para quem tá escutando aqui, Ó, oh, dia 14, 15, 16 vai ter o um mundo paralelo, que é esse evento que chamava 678, depois chamou 9, 10, 11. Hoje em dia eu dei nome, não número, né, para ficar mais fácil de lembrar. São três dias intensos para acelerar o seu sua resultado até o 6x7 ou a faixa preta. É um evento focado mais para alunos da forma de lançamento. Não é um evento que eu lanço a forma de lançamento, eu tento vender a forma de lançamento, não. Definitivamente não. Mas é bem intenso. É, link da minha BIO para você comprar o ingresso. É um é evento pago, né? para a gente poder dar é, o... o assistência que a gente precisa dar nessa hora para vocês, tá bom? Se você não comprou, compra aí, e nem que seja para ir lá me xingar, pode ir lá, <risos> porque o mundo dá voltas.
2: <risos> e grande, né? Dá voltas enormes, enormes. E a, e a
0: verdade é que dá voltas boas. A gente só, às vezes, não chegou na parte boa da volta, mas eu acredito que para quem tem sangue no olho, como vocês, vontade de vencer, ele, ele dá voltas boas. O final eu, da história eu, é sempre uma tá história lá, legal. Eu. Que eu. Ai, que ótimo. E eu queria agradecer vocês dois pelo papo inspirador, que vocês não têm noção de quantas pessoas vocês inspiraram. inspirou a mim, de verdade, de saber que, olha só, essa transformação do zero. Posso falar que é do zero-zero mesmo. Não tinha nem, nem ideia de quem... É aquela coisa de zero-zerinho mesmo, até um negócio hoje que está pagando os boletos, pagando imposto, está gerando emprego, está gerando transformação nesse Brasil. É, eu acredito muito que a gente deve ser o, o agente da transformação, né? o empreendedorismo é um grande agente com integridade, vamos fazer a coisa acontecer. E vocês são a personificação em carne e osso, de que Más, é possível demais, e que é, e é, é muito inspirador, de verdade, a história de vocês. Queria agra agradecer demais esse tempo que você passou aqui. comigo. obrigado
2: vocês passaram... Obrigado você. Verdade, obrigado a você por você não ter desistido desse monte de gente que, igual eu, era totalmente avessa, a tudo isso daqui, e continua indo pra frente.
1: Descrenso do 6 e
2: Totalmente descrenso <risos> do de 6 e 7, quer xingar o EFS de tudo que é jeito, e você não desistiu desse monte de gente doida no mundo aí, tá ajudando todo mundo do mesmo jeito aí. É,
0: eu, eu não desisto por causa dessas histórias que eu ouço de vocês, essa é a verdade. Eu sei. Vocês inspiram demais. Abraço, gente, abraço para vocês que estão assistindo